0: Wie geht ihr generell mit Krisen um? Habt ihr irgendwie ein Patentrezept oder bestimmte Mittel, die ihr immer wieder anwendet, wenn ihr in eine Krise kommt, um da rauszukommen?
1: Das, was jeder als Erstes macht, ist irgendwie was an der Taktik ändern. Was aber, glaube ich, gar nicht mal so das Mittel ist, was so unbedingt klappt. Sondern manchmal äh, ist es auch, drei, vier Spiele durchstehen und dann äh, kommt irgendwie die Wende oder mal einzelne Spieler rausrotieren. Was helfen kann, ist, die
2: Spieler dann für alles zu loben. Wenn sie eine 7,3 im Training haben, Gut gemacht, Junge, weiter so.
0: Es ist tatsächlich die einzige Situation, ähm, wo ich jede Pressekonferenz dann selber mache. Reden wir den Gegner stark, reden wir uns stark, das übernehme ich dann auch in, in so Phasen immer selber.
3: Ich gucke, dass ich die ganz einfachen Dinge richtig mache, dass die Jungs alle gute Spielpraxis bekommen, dass sie gute Moral haben und dann, wie Lashi meinte, dann gucke ich, ob ich vielleicht die Taktik zurück machen kann, dass wir zumindest weiße Weste haben und ähm, normalerweise geht das dann langsam Richtung was Gutes.
0: Moin Freunde der Sonne und herzlich willkommen zur Episode 7 tatsächlich schon unseres Wir-Stream-FM-Talks. Und ähm, ja, aus gegebenem Anlass habe ich die Jungs hier einberufen, um eine Therapiesitzung mit mir abzuhalten. Mir geht es nämlich ganz schlecht mit dem Football-Manager. Ich hatte eine ganz, ganz böse Niederlage, da werden wir gleich ein bisschen drüber reden und... ähm, die Jungs werden mir ihre Geschichten erzählen, wir werden ein bisschen über Krisen reden ähm, und deshalb bin ich extrem froh, dass wir den Laschbob heute hier haben. Der kommt so <lacht> mit, dem, mit Krisen aus, wenn auch nicht so sehr mit dem Bewältigen von Krisen, aber das äh, kann nur balsam auf meiner geschundenen FM-Seele sein. Insofern einen wunderschönen guten Tag, äh, Herr Laschbob. Guten Tag. Und äh, Richard ist auch mit von der Partie, einen wunderschönen. Hallo. Und äh, Junuka ist auch wieder dabei, hallo. Hallo. Ja, und... Ähm, Neben, neben den schmerzhaften Seiten des football Managers, äh, werden wir auch ganz kurz ein bisschen über Via-Football quatschen. Ähm, ihr habt das alle mitbekommen, dass äh, Gerald Köhler, die alte deutsche fußball legende äh, ein neues Spiel auf den Markt geschmissen hat. Das äh, habe ich mir zumindest kurz angeschaut. Es ähm, hat auch ein bisschen die Kreise gezogen, da werden wir auch drüber, äh, ein bisschen drüber quatschen. Ähm, und dann werden wir natürlich auch noch ein bisschen was zur EM machen, äh, wenn auch nicht in Bezug auf Fußball, sondern auch in Bezug auf äh, FM. Da liegen unsere Kernkompetenzen. Und äh, ja, aber wollen wir anfangen ähm, mit, mit, mit bösen Niederlagen? Ich weiß ich wollte ihr mal kurz erzählen, was eure schmerzhaftesten Niederlagen im FM waren? Habt ihr eine parat? Richard?
3: Ähm, ja, schon, es ja, klingt ein bisschen so, weiß ich, so herablassend oder so, schon lange her jetzt. Das <lacht> ist der Niederlage. Nee, ich hatte schon so ein paar, auf jeden Fall im Bizeps hatte ich ein paar so ärgerliche Momente, wo wir knapp international spielen könnten, aber das, das Beispiel, das im Kopf bleibt, ist FM 15 war ich bei Notts County in England. Und ich ähm, glaube, zwei oder drei Jahre in, äh, in League One ähm, da und endlich mal die Playoffs geschafft. Ich war so froh, dass wir das geschafft haben und dachte, komm, wir haben eine richtig gute Chance. Und unsere Form war top. Wir haben die letzten zehn Spiele, glaube ich, gewonnen hintereinander und dann ein Hinspiel in den in der ersten Runde quasi 1-0 für, äh, gewonnen und Ganz zuversichtlich in dem Rückspiel gegangen, 5 zu 1 verloren. Einfach. <lacht> <lacht> Bam. So, keine Chance gehabt. Komplett böse. weggeklatscht böse, von dem. Böse, böse. Äh, ja, von der, ich glaube, das war Bright, Brighton. Ich glaube, Brighton war das. Die sind irgendwie in, der, in League One gelandet in meinem Save. Die haben mich, äh, ja, oder haben äh, äh, meinen Notts County weggeklatscht. Ähm, ja, aber. Die Saison danach habe ich direkt entschieden, so jetzt geht es nicht mehr mit dieser Dengue-Formation, Wir machen 4 für 2. <lacht> when, when in doubt, ne? wenn, wenn, äh, wenn man zweifelt, dann einfach 4 für 2. Dann haben wir äh, nächste Saison die Liga kaputt geschossen. So mit okay, 80 genau. Tore oder so. Also, also
0: das heißt, die, die Niederlage hat dann in den taktischen Anpassungen gemündet und, ja. und das dann schlussendlich in, im erfolgreichen Aufstieg.
3: Ja, genau. So Sehr quasi gut. wie der klassische äh, Fergie-Moment. Eine Niederlage nutzen aus Motivation.
0: Ja, sehr gut. Was, was ist dein Moment, der dich noch schreiend aufwachen lässt, nachts Laschko?
1: Ja, es gibt da so einen Namen, äh, den man im Streamer am besten nicht nennt. Ich glaube, der ist auch geblacklistet. Ähm, Yvonne Vogo. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: es war tatsächlich im FM21 in meinem quasi ersten Save nach dem Release mit PSV Eindhoven. Und äh, da waren wir direkt in der, äh, in der Euroleague oder für die Euroleague qualifiziert und dann direkt auch direkt ins Euroleague Finale geschafft und äh, dann natürlich auch relativ früh einzeln 0 geführt. Alles schön und gut und dann äh, kam die im Vogo Show <lacht> und ähm, er, er meinte ähm, erst dem ich glaube es war der eigene Spieler oder den Stürmer äh, an den Hinterkopf zu schießen beim Abschlag also aus den Händen. Nein. Und dann äh, geht der Ball rein, das war das 1-1. Und äh, die die 2-1-Niederlage war war so ein Standard oder ein Freistoß aus, ich würde sagen, 25 Meter auf den Mann, (lacht) den er von den Händen oder durch die Hände gleiten lässt. Und ähm, ja, dadurch habe ich nicht das äh, Europa-League-Finale gewonnen. Das ist bitter,
0: das ist bitter. Ich nehme an, das hatte dann äh, weniger taktische Konsequenzen als vielmehr personelle Konsequenzen.
1: Ja, also der hat kein Spiel mehr gespielt.
0: <lacht> ein bisschen den Loris Karius gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, das ist mies, vor allem wenn das dann so ein, ein, ein Spieler ist, der einem da die Party vermiest.
2: Ähm, Junukas, ja. wie ist es bei dir? Ähm, ja, bei, bei mir war der Spieler, der die Party vermiest, tatsächlich Timo Werner. <lacht> Ähm, Und und, und es war war im EM-Kontext. Das heißt, wir sind quasi direkt beim beim EM-Thema fast. Ich habe in meinem Safe mit mit Frankfurt, da war ja auch das Ziel, mit Deutschland ein großes turnier zu gewinnen. Und da war dann die EM das Erste 2021. Ähm, Ich habe mir schön Zeit genommen für für so einen schönen EM-Stream. Wollte irgendwie drei, vier Stunden EM machen. Durch durch die Gruppenphase gerade so durchgekommen. Dann Mhm. kam im im Achtelfinale Portugal. Ähm, Stand in der 95. Minute 2 zu 3 fit für Portugal. Langer Ball von Armin Younes tatsächlich auf, auf Timo Werner. Er steht ganz frei vom Tor, muss ihn eigentlich nur noch reinschieben und knallt ihn gegen die Latte und damit war es entschieden. <lacht> Ja, und dann äh, hatte ich irgendwie noch anderthalb Stunden nach so für für diesen Stream und ich wusste dann auch auch nicht mehr so ganz, was ich da machen soll. (lacht) Ist der PC abgestürzt? Ja, ja, genau, so ungefähr. man man kennt's. Aber aber man muss sagen, Timo Werner, er er hat sich... ähm, es ja, er, er hat sich redeemed, wie, wie sagt man auf, auf Deutsch? Keine Ahnung. Rehabilitiert. Ist, re, re, Dankeschön. Rehabilitiert ja, hat er bitte. sich. Ich habe ich hab nämlich jetzt, jetzt nochmal M gespielt äh, vor, der, vor der realen Europameisterschaft. Und da bin ich Europameister geworden mit Deutschland.
0: Und da hattest du ja auch die realen Kader und die realen Gruppen, ne? War das so? Genau,
2: also ja. zumindest den, den realen Deutschlandkader und, ja, und, und ja, die realen ja. Gruppen. Und da hat, war Timo Werner dann, dann Topscorer, hat glaube ich auch im Finale getroffen. Also mittlerweile bin ich mit Timo wieder Grün. Also ist, ist alles wieder. Ja, gut, Gott sei Dank, das ist
0: natürlich die, die perfekte, perfekte Lösung dann. Sehr schön, ja, richtig. richtig. Um, ja, ich, ich, ich bin ja geneigt, die Überleitung zur Europameisterschaft direkt zu nutzen, um nicht über meine Niederlage <lacht> reden zu müssen. Um, aber also in, in der letzten Episode haben wir darüber geredet, dass, dass wir Cruzero verlassen haben und dann zu, ähm, es, war, es war offen, was, was unser neuer Arbeitgeber wird. Und äh, am Ende ist es dann tatsächlich Benfica geworden, was ich ja ein bisschen gehofft hatte. Und äh, sensationeller Fußball bei Benfica. Die Liga ist ein bisschen, ist natürlich Benfica sehr, sehr dominant in der Liga, ähm, aber in der Champions League mit sechs Siegen durch die Gruppenphase gegangen. Ähm, davon zweimal gegen Juventus gewonnen. Ähm, richtig richtig gut. Dann als Belohnung für 18 Punkte ähm, in der Gruppenphase im Achtelfinale direkt Paris Saint-Germain gezogen. Ja, in Paris 1-0 gewonnen im, im Hinspiel. Im Rückspiel dann äh, kam Paris relativ früh zum 1-0. Ähm, hat uns massiv hinten eingeschnürt. Wir haben dann aber am Ende 3-1 gewonnen, weil wir den Druck ähm, Gott sei Dank g- gut überstanden hatten. Also Paris ausgeschaltet, dann in der nächsten Runde die Bayern bekommen, in München 1-0 gewonnen. Also im Prinzip wieder die Nummer wie in Paris. Und ähm, die Mannschaft hat einfach so ultra ultra stabil gewirkt und äh, ultra. Also ich dachte, also vielleicht können wir tatsächlich in der ersten Saison schon mit Benfica in der Champions League was reißen. Und dann kamen die Bayern nach Lissabon. Und wir haben losgelegt, wie die Feuerwehren. Ich glaube, nach fünf Minuten oder so stand es 1-0 für uns. Nach 33 Minuten stand es 3-0 für uns. Und ja, was soll schief gehen? Also wir es wir, war ein Fußballfest vom Feinsten. Und die Bayern haben, glaube ich, kurz vor der Pause haben die noch das 3-1 gemacht. Was aber auch egal war, weil ich meine, die brauchen dann halt noch drei Tore, um weiterzukommen. Die haben sie dann auch noch gemacht. Das 3-2 in der achtesten Das 3-3 in der 85. Und dann gab es fünf Minuten Nachspielzeit. Und in der 95. Minute haben wir einen Angriff. Ich habe Kontern ausgestellt, ich habe diszipliniert Spielen rein, dass sie ja nicht sich eine Blöße geben, aber es rennen dann vier Mann von uns nach vorne, weil es eine sehr, sehr verheißungsvolle Kontersituation war. Kriegen die nicht sauber ausgespielt. Der Bayern-Verteidiger, ich glaube, es war der 36-jährige Alaba, kloppt den Ball lang nach vorne auf den eingewechselten Mecher und der setzt sich dagegen meine zwei Abwehrrecken durch, die die sensationell verteidigt haben die ganze Champions League-Saison und macht dann das 4 zu 3 in der 95. Minute nach 3-0-Führung. Oh, ich war das ich, leer danach.
2: Das habe ich mir hinterher im, im Nachhinein noch angeguckt. Ey, Junge, Junge, ja. Junge, ich habe richtig mit Schmidt gelitten. Das, das, das hat beim Zugucken richtig weh, die Sache. Also und Ich habe mir natürlich <lacht> sehr oft die Frage
0: gestellt, woran, woran hat es gelegen? Und ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
3: Fußball ist ich, Chaos.
0: Ich ja, es ist es ist wahrscheinlich so. Ich, ich ja. weiß es nicht. Also was wir gemacht haben gegen, gegen Paris und auch in der Gruppenphase gegen Juve oder auch im Hinspiel gegen die Bayern, wir haben wir haben das immer sehr ausführlich geguckt und haben dann auch sehr direkt immer taktisch umgestellt. Es waren richtig taktisch. Battle So wie, wie deine Clips auch, äh, Richard, wo man dann sieht, okay, da sind die Lücken und da, die versucht man jetzt ja. so und so zu bespielen oder das, da ist der Gegner gefährlich, man stellt das um. Also zum Beispiel, ich habe ja immer mit der Dreierkette gespielt und habe dann gegen diese starken Gegner, habe ich dann den zentralen Verteidiger, immer als Beispiel Verteidiger auf ähm, ähm, Verteidigen gehabt. So. Und dann hatte im, im, im Rückspiel gegen Paris... Ähm, habe ich dann gesehen, dass, dass unser Deep-Lang-Playmaker in der Zentral, also wir spielen 3-4-1-2 mit, mit einer flachen 4 im Mittelfeld, ähm, habe ich gesehen, dass er ganz oft Fehlpässe spielt und, und habe dann einfach den zentralen Innenverteidiger zum Libero auf Angreifen gemacht und das hat dann das Spiel am Ende so ein bisschen gedreht, weil wir haben dann mehr Ballsicherheit gehabt, ähm, obwohl wir dann gegen Haaland und Mbappé hinten ganz oft 1 gegen 1 standen, aber es hat uns mehr Ballsicherheit gegeben, der Libero hat dann tatsächlich per Chipball noch das entscheidende 3-1 vorbereitet und so so, so richtig gut und gegen die Bayern im Rückspiel keine Ahnung. Ich, ich hätte mhm. auch nicht
3: sagen können, was ich hätte anpassen sollen. Es war wen, einfach... Wen hatte Bein als Trainer?
0: Hansi Flick immer noch. Oh, okay. Hansi oh, Flick okay. immer noch. Und ähm, ich, bin, ich bin einfach verzweifelt.
3: Ja. Aber Flick ist doch so auch im Spiel so ein Motivationsmonster. Vielleicht hat er einfach so ein kurz ein Wort gehabt mit dem Alaba und das hat hatte gereicht, weiß ich nicht. Ja. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Insofern, als hinterher die Meldung kam, ähm, Hernandez lobt Flick für seine Halbzeitansprache. Das ist es vielleicht. Okay. Das ist es ja. vielleicht gewesen. Und anschein, ich habe meine Jungs, ich hab Jungs gelobt. Ja, war, war vielleicht der Fehler, hätte ich vielleicht sagen müssen. Jungs bleibt scharf. Mhm. Gut. Aber ja, ich meine, wenn mein man 3-0 oder 3-1 also zur Halbzeit gegen die Bayern führt...
2: Oh, Loben in der lobe. Halbzeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da, ja, da habe ich, da ich, hab ich sofort immer ein schlechtes Gefühl.
0: Ich, ich <lacht> denke, ich ich auch, ruft, ich das hätte auch. ich nicht machen dürfen. <lacht> ich, ich, also ich habe das auch nie gemacht, insofern gebe ich euch schon mal recht. Um, ja. Und mir ist das jetzt in dem Moment auch erst angefallen, weil, weil Richard die Motivationsnummer angesprochen hat. Vielleicht war das der Fehler. Um, aber ich habe es mir tatsächlich ein bisschen angewöhnt, gerade wenn man junge Mannschaften hat, was jetzt auf Benfica nicht mhm. unbedingt zutrifft. Es sind ein paar junge drin, aber es sind auch viele alte Recken drin. Um, aber es, es, es kann schon Sinn machen, wenn, wenn die Menschen überragend spielt und man das Selbstvertrauen stärken will. Aber vielleicht in dem Fall hätte ich sagen müssen, Jungs, bleibt bleib wach, ja. im Fußball ist alles möglich. Ja, also Das ist ein guter Ansatz. Das, das ist vielleicht der Ansatz. Das ist vielleicht der Erklärungsansatz. Gut, dass wir diese ja. Therapiestunde einberufen
2: haben. Sehr gut. <lacht> Das, das, das wird sein. Also gu- guckst, guckst du diese großen Spiele dann auf umfassende Highlights oder, oder wie machst du das?
0: Ja, teilweise sogar auf Full Match. also so wow. je nach, also die, die erste Phase so auf Full Match und dann irgendwann auf umfassend, wenn ich das Gefühl habe, dass es einigermaßen stabil ist. Ähm, ist jetzt allerdings auch mein, mein Ansatz jetzt bei Benfica, weil ähm, bei, bei Cruzeiro habe ich eigentlich immer, meistens gucke ich so auf erweitert, ja. wenn es irgendwie wichtig ist oder man sich unsicher ist, dann ein bisschen auf umfassend und wenn es safe ist, dann auf, auf entscheidende Highlights und bei Benfica ist es natürlich das große Ziel, den Gutmann-Fluch zu brechen. Also, wer, mhm. wer ihn nicht kennt, ähm, Bela Gutmann-Trainer in den 60er Jahren bei Benfica ähm, hat 61 und 62 den Europapokal der Landesmeister gewonnen mit Benfica, hat sich danach mit dem Vorstand in die Wolle bekommen, wegen, weiß ich nicht, Prämien oder weiß der Geier was, und hat dann diesen äh, bis heute bekannten Gutmann-Fluch ausgesprochen, dass Benfica in 100 Jahren keinen Europapokal mehr gewinnen wird. Und ähm, seitdem er das gesprochen hat, hat Benfica tatsächlich keinen internationalen Titel mehr geholt, ähm, obwohl sie in sage und schreibe elf Finals standen. Also elf, elf sogar mittlerweile elf, elf Vizetitel elf Vizetitel und in den anderen Jahren halt noch nicht mal im Finale, also das heißt, der Gutmannfluch wirkt sozusagen und das war jetzt mein ultimatives Ziel als, als, als hochdekorierter Vizeterry, den, den Gutmannfluch zu brechen, weil dann können wir den Vize-Terry dann auch für immer zu Krabe tragen <lacht> ähm, weshalb der andere Erklärungsansatz ist, der, der Vizeterry und der Gutmannfluch haben sich verbündet und äh, mit den Bayern und dann kam die ganz dicke Keule, ich, ich weiß es nicht, ähm, aber um kurz zum Highlight-Modus zurückzukommen, dadurch, dass die Liga relativ anspruchslos ist, also man ist in den meisten Spielen Favorit, das nutzt man, um die Mannschaft zu rotieren, um Talente zu fördern, um die Taktik so ein bisschen ähm, fein zu tunen. Ähm, aber in der Champions League, da liegt dann unser Fokus drauf in den Streams, also das macht man dann ausführlich, ähm, da mache ich auch viele ingame taktikänderungen auch, auch auch bei Standards oder sowas, was ich ja sonst eher weniger mache aus, aus Zeitgründen. Ähm, weil da, geht's, da, da müssen wir, da müssen wir liefern, das ist das einzige Ziel, was bei Benfica ist oder große Ziel, dann eben international was zu holen und diesen, diesen Fluch zu brechen.
3: Ich glaube, ich bin auch manchmal ein bisschen hart mit, mit den Jungs, weil ich, ich lobe die f- wirklich fast nie, <lacht> nur am Ende ja. der Saison, nachdem die einen Titel gewonnen haben, dann gegen den mhm. Lob, aber irgendwie zur Hauptzeit, das ist mir, ja, ich bin vielleicht ein bisschen so ein so natürlicher Pessimist oder so. ich glaube, das ist immer noch zu früh, um die zu loben. Immer noch ja. zu früh. Aber es gibt immer schön grüne Icons, wenn man die lobt. Ne? Die freuen sich. Ja, ja, das ja, das stimmt. das In manchen Situationen ist das auf jeden Fall eine Motivation. Aber ja, ja. ja.
0: Aber, du, aber du hast recht, in der Situation war das ein Fehler. Also auch nach den Prinzipien, in denen ich die Ansprache mache oder mit den Spielern umgehe, war das ein Fehler, weil ähm, normalerweise nutze ich Lob vor allem, wenn, wenn du eine Mannschaft hast, die nicht, die kein Selbstvertrauen hat. Also wenn ja. du jetzt eine schlechte Serie hast ähm, und das Selbstvertrauen ist am Boden und dann haben sie eine gute Halbzeit, dann lobe ich die einfach, um zu sagen, Jungs, genau so wollen wir das machen, dass es genau der richtige Weg macht, weiter so, also, um das Selbstvertrauen einfach wieder ein bisschen aufzubauen. Ähm, in dem Fall, wenn du jetzt eine, eine etablierte Mannschaft hast mit vielen erfahrenen Spielern, ähm, ist es eigentlich tatsächlich besser, wenn man einfach die Konzentration hochhält ähm,
3: okay. Entschuldigung, aber gegen die Bayern auch. Also vielleicht gegen, ich weiß nicht, ein andere, etwas kleinere ähm, Champions League Team, aber Bayern haben irgendwie einen Ruf, sowas zu machen. Ja. Was sie, ja. ja. Aber andernfalls, ich, wenn, wenn du gerade
0: gegen die Bayern 3-1 führst, wann, wann willst du die Mannschaft loben, wenn. wenn stimmt. Wenn nicht? Also. Ja, also ich, ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, dass das der einzige Grund war. Das ist halt wie immer im Fußball, ähm, kann das schon mal so einen psychologischen Vorteil geben. Ähm, und wir haben ja dann, wir haben ja dann bis zur 80. haben wir halt alles gut wegverteidigt. Und dann kam halt das Tor und dann haben die Bayern halt auch wieder den Glauben gehabt. Und wir waren dann auch ultra platt. Dann hat man glaube ich, noch eine Verletzung oder sowas. Ähm, dann, es kommt ja dann immer viel dazu. Und dann ein Mecher da eingewechselt, der macht dann zwei Buden, trifft den einen Ball perfekt. So. Kommt vor. Aber also es war halt so bitter, weil wir haben halt in, in 200 oder 350 Minuten gegen Bayern, gegen Paris, ähm, haben wir halt ein Gegentor kassiert. Und dann kassierst du da innerhalb von 15 Ach, Minuten, nee. ähm, kassierst du dann drei und bist raus. Das war schon, das war schon bitter. Ähm, aber wenn wir das Thema ein bisschen weiterfassen wollen, wie, wie geht ihr generell mit Krisen um? Habt ihr irgendwie ein Patentrezept oder bestimmte Mittel, die ihr immer wieder anwendet, wenn ihr in eine Krise kommt, um da rauszukommen?
1: Ich glaube, dass ähm, das, was jeder als erstes macht, ist irgendwie was an der Taktik ändern, was aber, glaube ich, gar nicht mal so das, das ähm, Mittel ist, was so unbedingt klappt, sondern manchmal äh, ist es auch drei, vier Spiele durchstehen und dann äh, kommt irgendwie die Wende oder mal einzelne Spieler rotieren, wenn man es nicht sowieso machen muss, aufgrund äh, diverser Wettbewerbe. Äh, manchmal ist, es, ist das dran festhalten auch eine gute Idee, aber ich glaube so, das bewährte Mittel oder das, was einem als erstes in den Kopf kommt, ist ja, glaube ich, irgendwas an der Taktik zu ändern und ähm, oder die halt, wenn es gar nicht läuft, ganz über den Haufen zu werfen. Ähm, irgendwann, wenn man zugefrustet ist, ist auf jeden Fall bei mir äh, dann immer so, dass ich dann irgendwann sage, nee, das ist ganz was anderes. Ich kündige.
2: <lacht> oder das. <lacht> Ich glaube, was halt bei, bei so äh, Negativserien oft das größte Problem ist, ist halt die, 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 die Moral bei den Spielern. Mhm. Ähm, und was da wahrscheinlich und was ich auch oft mache, äh, was, was helfen kann, ist, die Spieler dann für alles zu loben. Wenn, wenn sie eine 7,3 im Training haben, gut gemacht Junge, weiter so. Mhm. Und, äh, keine Ahnung, für alles, für, fürs Verhalten. Ähm, also quasi die, die Jungs mich mit Loben überschütten, dass sie irgendwie wieder auf, auf bessere Gedanken kommen. Natürlich kann es auch helfen, in der Taktik, wenn man ein relativ kompliziertes System spielt, irgendwie ein bisschen Komplexität rauszunehmen, vielleicht auch auf ein 4-4-2 oder sowas zu gehen. Das habe ich jetzt gemacht in meinem meinem Regionalliga-Safe, wo es auch zwischenzeitlich gar nicht gut lief, bin ich auf ein 4-4-2 umgestiegen. Es lief nicht unbedingt besser, Ähm, also wir, wir haben nicht besser gespielt, aber wir haben dann irgendwie doch unsere Punkte geholt und sind drin geblieben und so. Ja. Aber ich denke, das, das, was am wichtigsten ist, ist, ist die Moral. Da kann, man auch vielleicht so mal so, ähm, kann vielleicht so eine Mannschaftsansprache auch mal helfen, dass man den Ach Jungs mal, sagt: ja. äh, steck den Kopf nicht in den Sand. Ähm, ja. so, das mache ich mal ganz gerne. Ja, ich gern. glaube, das ist ein guter Punkt. Also, ich bin
0: da jetzt nicht ganz so auf der Lobschiene. Also, klar, wenn, wenn sie Lob verdient hat, lobe ich die auch. Aber ich rede dann auch gerne, mache dann gerne Einzelgespräche und sage dann auch: ihr Junge, das war in letzter Zeit nicht gut genug. Ähm, mhm. Da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Also auch, auch einfach ehrliches Feedback geben. Und ja. es ist tatsächlich die einzige Situation, ähm, wo ich jede Pressekonferenz dann selber mache. Ah, okay. Also sonst lasse ich das ja immer gerne den Co-Trainer machen, aber ich keine Ahnung, vielleicht ist das vielleicht das Zufall, vielleicht ist das ein bisschen Aberglaube. Ähm, aber wenn ich dann genau in die Hand nehme, wie wir nach außen kommunizieren, ähm, ste- reden wir den Gegner stark, reden wir uns stark, so also die Nummern. Ähm, das übernehme ich dann auch in, in so Phasen immer selber.
3: Mhm. Ja, ich glaube, der Punkt ähm, mit der Komplexität, äh, Jonas, das, das ist quasi immer mein Fokus während einer Krise. Da ähm, Ich gucke, dass ich die ganz einfache Dinge richtig mache, dass die Jungs alle gute Spielpraxis bekommen, dass sie alle hier einen grünen Darm, Darm haben, zumindest die beste Spiele, die beste Elf quasi, oder die beste 15 Spiele, dass sie gut äh, ähm, bere- so fertig oder bereit sind äh, fürs für Spielen. Ähm, dass sie gute Moral haben, kann man auch mit Teamgeist mhm. individuelle ähm, ähm, Gespräche klar, aber Teamgeist dann immer ein oder die, der andere, wie heißt das doch auf Deutsch hier, äh, sozial, also soziales ähm, Engagement, ja. Engagement, ja, genau. Stimmt. Die beide immer dann jede Woche äh, einbauen, dass mhm. äh, zumindest Teambuilding hast du, gute Moral hast du, Spielpraxis hast du. Und dann, wie Lashi meinte, dann gucke ich, habe ich vielleicht die Taktik. So leicht ein bisschen äh, zurück machen kann, dass wir zumindest weiße Weste haben. Mhm. Und ähm, ja, normalerweise geht das dann langsam Richtung was Gutes, auch wenn wir so erstmal, habe ich auf jeden Fall oft erlebt, dass wir richtig für einen Sieg kämpfen müssen, dass wir vielleicht zehn Spiele nur unentschieden und verlieren. Mhm. Aber dann, solange diese Tendenz Richtung. äh, was Stabiles ähm, läuft, dann ähm, ja,
0: alles gut. Taktisch gibt es bei mir eigentlich zwei Szenarien. Das eine ist, ähm, wenn das eine Taktik ist, die noch überhaupt gar nicht gelaufen ist, dann haue ich die auch mal über den Haufen, weil ich dann denke, es vielleicht passt gar nicht zur Mannschaft. Also Das hatten wir letztes Jahr im FM20, da haben wir ähm, beim, bei 1860 München angefangen und dann hatte ich mir den Teambericht angeguckt. Und das war der komischste Kader, den ich jemals hatte, weil das eigentlich fast nur Antifußballer waren. Also die, wir, wir waren in allem gut, was mit Kämpfen zu tun hatte und in allem schlecht, was mit Fußball zu tun hatte. Also so im, im Ligadurchschnitt. Mhm. Und dachte okay, wir bauen eine anti fußball War, hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil ich, weil ich auch, ähm, weil ich auch nur auf diese Durchschnittswerte geachtet habe und dann darüber hinaus dann halt überhaupt nicht wahrgenommen habe, dass halt zum Beispiel ein, ein Beki Roglu oder so ähm, ein super Spielmacher ist. So, dem, mhm. dem man dann noch den, den Spielaufbau komplett anvertrauen kann. Also dann, so nachdem das dann gar nicht funktioniert, habe ich dann halt eine Taktik gebaut, die ein bisschen mehr Fußball spielt und, und schon liefst. So. Okay. Ähm, mhm. aber ansonsten generell, wenn es eine Taktik ist die schon mal gelaufen ist oder die die jetzt nicht so schlecht ist, dann mache ich das im Prinzip wie du, ähm, Richard und versuche einfach ein bisschen vorsichtiger zu werden mhm. meistens reicht das schon, wenn man die Außenverteidiger anstatt auf Angreifen auf Support macht oder auch, genau. auch verteidigen, um mhm. einfach mal hinten zu stehen und dann kann man ja sehen, wie sich das Spiel entwickelt und entweder im Spiel dann nochmal einen Ticken offensiver werden oder einfach mal zwei Spiele so laufen lassen man mal einen Punkt mitnehmen ähm, oder von mir so eine knappe Niederlage, weil also sie mal kleine Fortschritte machen und dann wieder ein bisschen mit, mit steigendem Selbstvertrauen auch über Einzelgespräche ähm, dann erst wieder ein bisschen, bisschen offensiver werden. Mhm.
2: Ja. Wie, wie, wie macht ihr denn das mit dem Kadermanagement, wenn ihr in einer Krise seid? Also versucht ihr dann eher ähm, erfahrene Spieler einzusetzen, wo, wo man weiß, dass sie den Kahn irgendwie schon mal aus, aus dem Dreck gezogen haben in der Vergangenheit? Oder macht ihr das eher so, dass ihr dann auf junge, unverbrauchte Spieler geht, die vielleicht ein bisschen. Ja, ein bisschen ähm, irgendwas Frisches reinbringen. Ich, ich habe da meinen Weg noch nicht so ganz gefunden, wenn es nicht läuft.
1: Also ich gehe da eher auf Junge, kann ich jetzt ganz kurz sagen. Also ich gehe dann mehr auf Junge, unverbraucht, vielleicht auch mal einen außer um 19 hochziehen, der ähm, irgendwie den Sprung noch nicht geschafft hat, aber vielleicht hat der irgendwas, was, was, äh, anders, was er anders macht als die anderen.
0: Hm. Hm. Also bei mir kommt es drauf an, wie so, wie so oft. <lacht> ähm, also, im, also wenn ich einen Spieler habe, der, 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 der in einer persönlichen Krise ist, dann setze ich ihn nochmal drei, drei, drei Spiele auf die Bank oder auf die Tribüne. Und wenn das mein bester Stürmer ist. Also wenn, wenn Einzelgespräche nichts geholfen haben und der trifft nicht und macht schlechte Noten und hast ihn nicht gesehen, dann nehme ich ihn komplett raus und dann ist auch egal, wen ich einsetze. Dann kann das ja auch der Stürmer aus der U19 sein. Ähm, Ansonsten schaue ich schon, dass ich die, dass ich die Erfahrung im, auf dem Platz habe. aber klar, wenn sie irgendein Talent anbietet, was bis jetzt noch keine Chance bekommen hat und ähm, die Spieler performen nicht, dann kriegt das auch mal die Chance. Also es ist immer so ein bisschen davon abhängig, was der, was der Kader hergibt. Bei mhm. 1860 damals war das, dass wir den äh, Diayo aus der aus der Jugend hochgezogen haben und der, ist dann in, der hat dann die Rückrunde gespielt und ist dann direkt bester Torschütze geworden in den in der halben Stimmt. Saison, die er dann hatte ähm, und hat uns dann im Prinzip den Job gerettet. Also der hat dann, das, das war dann tatsächlich so... Ähm, aber kommt, kommt natürlich auch drauf an, was man zur Verfügung hat, so man, Also ich würde jetzt keinen, weiß ich nicht, keinen Jugendspieler, der ein Stern aktuelle Fähigkeit hat, da reinschmeißen, weil dann ist der auch heillos überfordert und das hilft keinem weiter. Aber wenn man gutes Talent hat, warum nicht?
3: Ja, ganz ehrlich, ich achte da gar nicht, gar nicht drauf, ja, ob erfahren oder oder nicht. Also generell klar bei Kaderplanung und Kader bauen, achte ich, achte ich darauf, aber in einer Krise. Ähm, wie gesagt, ich gucke, dass die dass die Jungs alle fit sind, alle guten Moral haben. Zumindest, wenn ich rede von den besten Spielen, man, man weiß immer, wer die beste, zuverlässigste Spiele sind im Kader. Mhm. Ähm, teilweise sind die die etwas Ältere mit guten Persönlichkeiten und so. Also ja, man f- verlässt ähm, sich so irgendwie natürlich auf, auf denen drauf. Und ähm, äh, ja, aber hier richtig so gucken, okay, ich will ein paar Jugendspiele hier fördern oder vielleicht bietet der was anders an. Ähm, guck ich, würde ich mehr machen in so einer äh, normalen Situation, nicht in einer Krisensituation. Hm.
0: Aber ist das so, dass du dann guckst, wenn, weiß ich nicht, dein Stürmer seit zehn Spielen nicht mehr getroffen hat, dass du ihm dann eine bewusste Denkpause gibst? Oder ist, dann lässt dann ihn so lange spielen, bis er wieder
3: trifft? Ja, mehr die zweite Option, ich mache natürlich auch die oder äh, die, die individuelle Gespräche und versuche mhm. ihn zu motivieren. Aber ich habe die Erfahrung, dass, dass die Stürmer dann irgendwann mal durchkommen. Und wie du meinst, manche schaffen das auch mit Pausen, dass er zwei, drei Spiele auf der Bank sitzt und danach treff, trifft er. Aber ähm, bei mir ich, ich ja. Zum Beispiel, du hast da einen, ähm, der, du weißt, er kann Tore schießen und dann der Backup ist so, okay, vielleicht schafft er das nicht, <lacht> aber dann, in, äh, ne? und dann dann bleibst du lieber bei der einen, der richtig gute Attributen hat, eine richtig gute Persönlichkeit, auch wenn er nicht gerade trifft. Ich, ich ja. ja, ich weiß nicht, ich bin mehr so fokussiert auf äh, Qualität, wenn es vorhanden ist. Ja, ja. Wie ist das bei euch? Wie geht ihr mit vorm schwachen Stürmern um?
1: Ja, eigentlich ähnlich ähm, wie du, Terry, würde ich jetzt mal sagen. Also selbst ähm, der absolute Top-Stürmer darf, äh, wenn er dann mal äh, nicht trifft, auf der Bank sitzen. Und ähm, ja, dann kommen halt die jungen Talente ran. Oder auch mal ähm, Spieler, die sonst nicht spielen, so Außenspieler, die vielleicht einen ganz guten Abschluss haben. Mhm. Aber ja, eigentlich setzt sich da immer irgendwie auf die jungen
2: ich versuche es t- tatsächlich meistens relativ lange, den, den Stürmer auch dann durchzuziehen und ich, ich, ich gucke mir die, die Attribute an und sage, Mensch, der Junge kann es doch eigentlich. <lacht> ja, ja. Äh, ähm, Tja, aber meistens ist es dann nicht so. Was ich dann teilweise halt auch noch versuche, ist unter der Woche vielleicht ein Friendly zu machen gegen eine Mannschaft, die ähm, äh, um einiges schlechter ist, dass er sich da eventuell ein bisschen Selbstvertrauen holen kann, ein paar Dinger macht oder okay. sowas. Oder was, was ich auch schon gemacht habe, ist dem Stürmer dann einen Sturmpartner zu geben, dass er irgendwie ein bisschen mehr Unterstützung hat, dass er vielleicht mal einen hat, der in den Ball auflegt oder sowas. Ja, also ich, ja. ich, ich, ich kümmere mich dann sehr, ich sag mal, liebevoll um den, dass es ihm ja. immer wieder besser geht, dass er wieder trifft. Was ich auch immer mache und das funktioniert überhaupt
0: gar nicht, fällt mir gerade ein, wo du das sagst mit dem, mit dem Sturmpartner und den ein bisschen unterstützen und Friendlies und so. Ähm, ich habe den immer Elfmeter schießen lassen und das hat einfach nur dafür gesorgt, dass sie den dann komplett Stimmt. verballert haben. Ja. Und das ist dann immer voll nach hinten losgegangen. So, da ging es dann aus dem Spiel und dachte so, nicht mal den macht er. Und ja. äh, Das hat überhaupt gar nicht
1: funktioniert manchmal äh, hilft auch, oder zumindest bilde ich es mir ein, dass es manchmal echt hilft, ähm, die ein, zwei Spiele in Folge, äh, den einfach ähm, persönlich zu kritisieren. Also, mhm. wirklich mhm. anzusprechen. Deine Form momentan ist sehr schlecht und also ich habe, glaube ich, erst ein oder zweimal erlebt, dass der Stimmer gesagt hat, das ist anders und ähm, mhm. eigentlich sagen die immer, ja, haben sie recht, ich probiere mein Bestes zu geben, und dann noch ein Spiel danach und danach also, machen wir so offensichtlich sind dann
0: im Normalfall sind die immer super dankbar für ehrliches Feedback, auch, auch im Training. Also da muss man schon echt an eine, an eine sehr unprofessionelle, faule Socke oder so geraten, wenn die sagt, nö, Trainer, ich habe dich halt super trainiert, <lacht> obwohl er irgendeine ja, okay. 6, weiß ich nicht was hatte. Ähm, also das funktioniert bei mir tatsächlich auch. Und vor allem, wenn man, also ich, ich versuche da halt immer so, so Eskalationsstufen zu haben. Ne? Am Anfang darf ich einfach weiterspielen, dann irgendwann suche ich mal das Gespräch und sage, Junge, ich habe Vertrauen in dich, jetzt... Ähm, du machst das schon, irgendwann sage ich dann so, jetzt wird aber mal Zeit und wenn das alles nicht hilft, dann kriegt er halt mal eine Denkpause und die die tut ihm dann meistens auch gut, also ähm, zum einen ist das natürlich auch cool, wenn du siehst, du hast andere Optionen im Kader, die dann vielleicht auch mal eine Bude machen ja, es kommt ja dann ähm, auch nicht nicht so selten vor, dass dann einfach jemand in die Presche springt, den den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, irgendwie so ein zweieinhalb-Sterne-Spieler den man die ganze Zeit mitgeschleppt hatte, den man vom Vorgänger übernommen hat wo man gedacht hat, jo den wird man dann irgendwann mal veräußern, aber der macht dann halt so seine drei Buden, wenn er dann mal reinkommt. Und wenn man dann den Stammstürmer wieder reinschmeißt, ist es dann oft so, dass er dann auch wieder wieder da ist. Also ich erkläre mir das auch manchmal so, dass sie vielleicht auch einfach überspielt sind. Also Und dann können sie einfach mal ein bisschen bisschen runterkommen, sich die Sachen ein bisschen entspannt draußen anschauen und dann haben sie beim nächsten Mal wieder mehr Bock.
1: Ja, aber dann hat man halt auch so, so eine Saison, wo ein Stürmer dann mal 30, 40 Tore macht und das quasi irgendwie nicht aufkommt irgendwie. Manchmal vom Gefühl her ist es wirklich so, dass er überspielt ist, aber dann gibt es halt auch Saisons, wo es irgendwie nicht so ist wie Lewandowski diese Saison.
0: Ja, das stimmt. Wobei mhm. ich sagen muss, diese Saisons habe ich, hab ich nie, dafür rotiere ich zu viel. Also, ich, ich denke, also das ist auch total bescheuert. Ich habe das versucht, ein bisschen bei Cruzeiro mir ein bisschen abzugewöhnen, immer, immer die beste Mannschaft auf den Platz zu schicken. Aber es ist eher so, wenn einer gut spielt und dann ein bisschen müde ist, dann lasse ich mal den nächsten ran, damit er auch gut spielt und dann man ganz viele Top-Stürmer in Topform hat. Aber ich per se finde ich es eigentlich auch besser, wenn man dann, wenn man einen hat, der immer knips, dass man ihn auch mal spielen lässt. So, mhm. weil macht ja Sinn. Also würde ich im echten Fußball ja. würde ja sofort machen, aber im, im FM bin ich immer so, ja, alle müssen, alle müssen Spielpraxis haben, alle müssen Einsätze haben, damit sie sich entwickeln. Aber rein leistungstechnisch macht das natürlich mehr Sinn. Deshalb habe ich das ja. bei Benfica auch so gemacht. Also, ich gucke dann immer, dass die zu den wichtigen Spielen alle fit sind und da müssen es alle spielen. Und, und.
1: Da würde ich mich anschließen. Also, ich gucke auch immer, dass äh, dann vermeintlich schwächere Gegner, also irgendwie aus der unteren Tabellenhälfte, gucken wir mal drauf an, wo man ist, aber ähm, da dann vielleicht mal der, der zweite Stürmer ran darf oder der dritte. und mhm. ähm, Aber in den wichtigen Spielen gegen die Konkurrenz oder halt international oder vielleicht im pokal oder so, dann halt wirklich die Elf da steht, die ich da stehen haben will und dann wird halt vorher meistens ein bisschen rotiert. Mhm.
2: Ja. Und wenn ihr ein Underdog in der Liga seid, rotiert ihr dann auch oder sagt ihr die, die beste Mannschaft, wenn es funktioniert, dann, dann muss ich spielen? Also, also hängt immer
0: sehr stark davon ab. Also wenn man, ja. wenn man englische Wochen hat, dann ähm, rotiere ich extrem viel, wenn ich eine Mannschaft bin, die nur jeden Samstag spielt. Dann rotiere ich relativ wenig. Also dann, ja. dann halte ich, dann habe ich auch, also A habe ich dann noch nicht so einen großen Kader. Ähm, B halte ich dann die Ersatzspieler, die jetzt nicht regelmäßig eingewechselt werden, ähm, halte ich dann halt eher über die zweite Mannschaft fit. Ja. So. Also da gucke ich dann schon. Also, wenn, wenn, wenn du so einen samstag hast, vielleicht ein Pokalspiel dazwischen oder so, dann, dann ist das schon eigentlich immer ja. eher, die, eher die stärkste Mannschaft, plus halt zwei, drei Spieler. Oder, mhm. oder besondere Talente, die man dann fördern will, die dann mal reinkommen, wenn man, wenn man meint, sich das erlauben zu können.
2: Ja, das war in, in meinem Safe jetzt relativ schwierig. Ich spiele ja in, in, der, in der Regionalliga mit, mit Lüneburg und war da eigentlich immer in, in jedem Spiel in der Situation, dass ich eigentlich der, der Underdog bin. So habe eigentlich mhm. immer die, die, die beste Mannschaft spielen lassen. und es, es lief halt irgendwann nicht. Das Problem war, dass alle anderen Spieler bei Spielpraxis alle auf rot waren. So komplett. Wir, ja, wir haben auch, das versuche ich zu vermeiden. Ja, ja. Ich auch. Ich auch. Also es, das ist, auch ist halt echt schwierig gewesen. Wir haben auch, auch nur zweimal die, die Woche trainiert und so. Und ich, mhm. ja, ich, ich da, da habe ich, ich hab sicherlich nicht, nicht alles richtig gemacht.
3: Hat <lacht> ihr eine zweite ähm. Mannschaft oder Reservemannschaft zumindest gehabt? Oder nee, eine Jugendmannschaft? Nee. ja, Jugend-, nee. Jugend, hast du doch, ja Jugend. Ja, stimmt, eine, eine Jugendmannschaft
2: haben wir gehabt. Also das ja, ist das, richtig. was ich
0: immer mache. Entweder zweite Mannschaft, wenn ich das habe, oder oh, zur Not die Jugend, ähm dann gibt es halt ein Freundschaftsspiel die Woche und da sitzt, dann mhm. sind dann alle Ersatzspieler drin. Also Spielpraxis ja. auf rot ist bei mir so absolutes No-Go. Das ist, also ich sehe das öfter mal, wenn ich bei irgendwelchen Leuten in den Stream schaue, dass sie dann elf Spieler auf grün haben und der Rest alles auf rot und ich denke mir so... Das bin ich. Ja. 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 Was? Ja. Also das denke ich, das geht ich, gar nicht. Ich, ja. Weil also... Also also gerade bei Abwehrspielern oder einem Keeper, wenn wenn sich da einer verletzt und du musst einen mit roter Spielpraxis reinschmeißen, die haben so viele Stockfehler drin, finde ich. Also bis die dann erstmal wieder so im Spiel sind, die sind so fehleranfällig und verletzungsanfällig und alles. Ähm, Also also schon allein aus dem Grund ähm, müssen die alle so am Start sein, dass sie zumindest gelb sind. Und, wenn die, hm. und sobald die auf gelb fallen, sind die sofort in der Reserve für ein, für ein Freundschaftsspiel oder werden Krass. eingewechselt im nächsten Spiel oder so. Aber da, da, achte, ich, da achte ich wie ein Schießhund drauf.
1: Ich, ah, okay. Okay. Ja, also ich glaube, es ist auch nochmal ein guter Tipp, dass man einfach, wenn man keine zweite Mannschaft hat, Freundschaftsspiele der U-Mannschaften machen kann und alle Spiele abstellen kann, auch wenn er 35 ist. Ja, ähm, weil in Testspielen dürfen alle, alle mitspielen, in Ligaspielen dürfen die halt nicht mitspielen, ist ja genau. klar, aber... Man kann, wenn man da ja genug Leute in der ersten Mannschaft hat, die man abstellen kann, dann ja immer zwei Spiele für die u 19 oder ein Tischspiel pro Woche für die U19 arrangieren, ja. wo dann halt alle entweder automatisch abgestellt werden oder man das halt jedes Mal selber macht. Ja. Und, also man, ähm, ja, so man muss sich halt bewusst fahren. sein,
0: dass man dann der Jugend einen Trainingstag wegnimmt. Ne? Und das ist schon ein ja. relativ ja. relativ großes ähm, relativ großer Nachteil für die Jugendentwicklung. Aber meistens, wenn man keine zweiten Mannschaft hat, ist man auch auf einem Niveau unterwegs, wo man jetzt eh nicht die, die Riesentalente, die einen jetzt noch 15 Jahre begleiten werden, rausbringt. Und das ist es grundsätzlich auch schon wert. Beziehungsweise, wenn man ein Talent hat, was gut ist, dann ist das meistens auch mit 16 schon in der ersten Mannschaft auf dem Niveau. So. Insofern ist mir das immer mit der, mit der Spielpraxis wichtig. Und, das, und Spielpraxis hat ja noch einen anderen Faktor. Wenn die unter ein gewisses Level sinkt, dann hört auch die Entwicklung des Spielers auf. Also das heißt auch, Spielpraxis ist ultra wichtig, damit die Spieler sich weiterentwickeln. So Und ähm, insofern Stimmt. ist das für mich echt immer so mein Hauptaugenmerk und auch ein bisschen meine, wie soll ich sagen, meine, meine persönliche Pflichtung den Spielern gegenüber. Also ich habe ja so eine Fürsorgepflicht so ein bisschen. <lacht> und ja, ja, ja. Also ich meine, ja. das sind Fußballer, die sind zum Fußballspielen angestellt. Also wenn ich die jetzt hier da irgendwie auf Rot lasse, habe ich schon ein bisschen schlechtes Gewissen dann.
2: Das ist auch, auch nicht gut für die Zufriedenheit. Irgendwann ne? hast du dann Probleme nee, genau. mit, mit den Spielern, dass, dass, dass sie ankommen und Spielzeit fordern. Ne? Auch, auch berechtigt ja. da natürlich irgendwann. Ja.
3: Wobei man kann, man kann da ein bisschen clever sein, wenn ich, ich sehe zum Beispiel, oder ich hatte das bei Honved, als ich reinkam, da waren ein paar etwas älteres Spiele und ich wusste nicht, wusste gar nicht, wie, ist, wie ich die so langsam auf, aus der Mannschaft quasi <lacht> schieben könnte. Um, und mhm. da, ich habe mich entschieden, ja, der kriegt jetzt nicht mehr die 20 Einsätze oder 30 Einsätze, sondern der kriegt nur also ab und zu mal alle paar Wochen, kriegt er mhm. die 20 Minuten. Und dann sie, sieht man hier in diese um, Team-Dynamik oder wie das heißt, wie er so langsam die Ränge so runterfällt und dann irgendwann kannst du sagen, ja Junge, es ist leider äh, vorbei. Deine Zeit ist vorbei. Ja Ja. genau.
0: Du spielst jetzt leider in der zweiten Mannschaft. Ja
3: und dann natürlich die die Mannschaft hat nichts dagegen, weil er nicht mehr so quasi äh, in der Gruppe drin ist. ist ein bisschen gemein. Und die Woche
0: ja. drauf erkennst du nicht mal mehr, wenn er dich auf der Straße grüßt. <lacht> <lacht> ja, ja. Der Richard ist ein alter Fuchs, ich sehe das. Ja, <lacht>
2: ja, ja aber sehr was, gut. Was, was mir eben noch eingefallen ist zum, zum Thema Krisenbewältigen, ist, dass es äh, manchmal echt nützlich sein kann, Sich die Spiele nicht nur auf entscheidende oder erweiterte Highlights anzugucken, sondern dann auch auf umfassende Highlights zu gehen, um einfach mehr mehr vom Spiel zu sehen. Das hat mir wirklich geholfen, um eine gute Taktik zu bauen, mit der ich beim LSK dann auch wirklich Erfolg hatte
3: zum Schluss. Also wenn
2: wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich glaube ich immer noch in der Regionalliga. Ja, absolut. Absolut. Einer
0: der ja.
3: besten Generaltipps würde ich sagen äh, ja. für den FM.
0: Also auch generell, wenn, wenn man ein Gefühl für das Spiel entwickeln will und für die Match Engine und für, für wie die Taktik funktioniert, immer möglichst umfassend gucken. Also genau. auch echt, nehmt euch die Zeit, schaut euch also vollen Highlights an, um einfach zu ja. sehen, was was passiert. Was passiert tatsächlich? Und dann sieht man auch, dass dass taktische Änderungen wirklich eine eine Auswirkung haben Ähm, und das ist dann das, was dann für mich auch den den Reiz vom Football Manager ausmacht und ähm, das ist vielleicht an der Stelle auch eine schöne Überleitung zu zu Via Football, ähm, was ich mir ja auch angeguckt habe und was ähm, natürlich sich komplett anders positioniert auf dem Markt als der Football Manager. Es ist keine Konkurrenz für den Football Manager, ist auch nicht so gedacht, ähm, ist halt dasselbe dasselbe Thema, dieselbe Überschrift ähm, Fußballmanager-Spiel, aber halt eben komplett anders ausgerichtet. Und da ist es zum Beispiel so, und das ist auch der Punkt, an dem dann via Football für mich persönlich den Reiz komplett verliert, ähm, es gibt keine Spieldarstellung in einem eigentlichen Sinne, wo man sieht, wo befinden sich die Spieler, wo man sieht, wo man Feedback bekommt, was, was passiert auf dem Platz, wie kann ich jetzt taktisch darauf reagieren. Also man kriegt noch nicht mal eine Textzeile, ähm, so dieses typische im FM, äh, we are seriously overrun in midfield. Ja? <lacht> also sowas wird mir ja schon reichen, wenn man da wenn man da irgendwie Feedback bekommt. Ähm, hier, keine Ahnung, unser Flügelstürmer steht da völlig allein auf verlorenen Posten, dass man dann sagt, entweder man spielt immer Bälle hin oder man lässt den Außenverteidiger hinterlaufen. Hat man komplett gar nicht, das sieht aus wie der wie der Live-Ticker vom vom Kicker, wo man dann immer sieht, wo der Ball hingeht, wer am Ball ist, aber wo der Rest der Mannschaft ist, keine Ahnung. Ähm, Ja, das ist so das, was was für mich dann den Reiz am Football Manager ausmacht, dass man da tatsächlich diese Simulation hat, diese Tiefe hat von der Taktik und es auch wirklich einen Unterschied ausmacht und man diese taktischen Battles schlagen kann, ähm, wie wie ich dann mit Benfica in der Champions League oder oder Richard in seinen Clips, äh, die ihr auf seinem Kanal anschauen könnt, macht das, wenn er es noch nicht getan hat. Um, das, das ist einfach das Beste.
3: Und, und wie in echtem Fußballhard. Man hat das äh, in der EM schon mehrere Mal beobachtet, äh, so ein taktische äh, Battle zwischen, zwischen zwei Mannschaften. Ja. die also gest, ja, Wir, wir, wir äh, nehmen auf hier direkt äh, nach dem Deutschland-Frankreich-Spiel. Also gestern Abend war auch ein gutes Beispiel davon, fand ich. Ja. Äh, und ja. ähm, dass man das simulieren kann und diese diese Traineraspekt simulieren kann, mit gehört das zum Fußball 100% dazu. Ja. Ja.
1: Ja. Habt ihr euch also,
0: ansonsten schon ein bisschen tiefer mit VR Football beschäftigt?
1: Ähm, also ich habe mich äh, gar, nicht, also nicht wirklich gar nicht, außer mit deinem Video damit beschäftigt. Also ich hatte am Anfang auch vor, es mit zu holen und das vielleicht in meinem Stream zu testen oder so. Ähm, habe dann äh, relativ früh auf äh, YouTube ähm, irgendwelche Tests gesehen und Interviews und da war das halt mit der Spieldarstellung schon ähm, relativ schnell klar, dass es da quasi nichts Richtiges gibt, beziehungsweise nur diese diese Strichanimation, sage ich jetzt mal. Aber
0: aber, du hast gesehen, dass man beim Erstellen des Spielstands einen Haken setzen kann, ob man entlassen werden kann oder nicht.
1: Das habe ich tatsächlich tatsächlich nicht gesehen, aber das äh, kann man... kann man im FM ja auch äh, einrichten
3: <lacht> betitelt durch,
1: gegen, gegen Betitelt
3: als Lushbob-Option. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nee, ähm, ich weiß nicht, irgendwie geht es ja allgemein im Fußball um dieses, um das Spiel natürlich hm. und ich meine, es guckt sich ja keiner die Wochenend-Highlights von Pep Guardiola außer der Kabine an, wie er ähm, da mit seinem Assi zusammen äh, irgendwelche Pläne schmiedet, sondern eigentlich guckt man sich ja die schönen Tore an und ähm, auch wenn man jetzt mal aus, äh, high, aus Streams Highlights rausschneiden würde, würde ich glaube ich auch eher emotionale Tore nehmen, so äh, schöne Tore, schöne Spielzüge hm sowas als äh, irgendwie Menüzeug und ähm, mir fehlt da so ein bisschen dieses dieser emotionale dieses emotionale Highlight du verlierst dann aber das steht quasi ist das quasi wie im FM eine Sofortberechnung verlierst dann für Flug so hm, okay lief nicht stellst irgendwas um drückst wieder auf Sofortberechnung und denkst okay es läuft aber so ja, dieser ja. diese dieser Prozess ähm dann das erste Tor zu sehen, mitzuzittern und so. Ich finde, das macht ja gerade nicht nur den FM, sondern auch einfach den allgemeinen Fußball ja. aus. Ja. Diese Emotion. Ja. Und die ist halt irgendwie nicht so gegeben. Klar, ist das ganz cool. Oder die haben coole Features so, die ich mir vielleicht auch mal im äh, FM wünschen würde, wie zum Beispiel ähm, so diese Infrastruktur ein bisschen bauen, ähm, was man jetzt ja quasi nur anfragen kann. Ähm, ist ja, glaube ich, so ein, so ein EA-Ding von damals oder äh, von Gerald Köhler jetzt äh, so ein Ding. Oder der Stadion-Editor ist halt auch so ein cooles Gadget, braucht man jetzt nicht zwingend, aber ähm, so allgemein dieses basierte Fußball-Ding ist irgendwie nicht gegeben und dafür war es für mich so direkt raus, irgendwie mhm. das zu spielen, weil ich da dann denke, ich weiß nicht, ob es langweilig wird, wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, ja, mir die einfach diese Emotion fehlt, auch in, in-game dann äh, mitzuzittern und äh, dann halt auch Titel zu gewinnen. Ich glaube, wenn, wenn das man fühlt nicht, ich hab, Das sich halt heißt, nicht
0: wertig an, finde ich. Also genau. nicht, nicht das Spiel an sich, sondern die Erfolge. Also MFM, das, das haben wir ja heute gelernt, es gibt auch bittere Niederlagen und, die, und man muss sich die Erfolge dann auch irgendwie erleiden, so ein bisschen. Und, genau. Und, und man und, kann äh, sie sich aber auch erkämpfen und irgendwie bei Via Football erscheint mir das immer so als Zufallsprodukt oder als.
1: Genau. Ja. Um auf die Highlights einzugehen, ähm, äh, was du gesagt hast, dieses dann hättest du halt in den letzten zehn Minuten drei Tore äh, gekriegt, hm.
0: ähm,
1: hättest du dann halt so akzeptiert und naja, äh, du weißt ja wie es äh, am besten, wie es sich bei dir eingeplant hat <lacht> oder bei mir, Diese Tor- ja. wie die Tore gefallen sind, ähm, ja. das ist ja auch sowas, was man mitnimmt und äh, was, was dann quasi die Geschichten schreibt und ja. das fehlt halt irgendwie ja, komplett und genau. deswegen ist es für mich nicht, äh, also möchte ich oder spiele ich es einfach nicht ja. ähm, ja, ich fand auch, es hat auf jeden Fall coole Aspekte auch und ähm, ja, aber das ist, war so der Knackpunkt für mich, warum, ich's, warum also. es jetzt für mich nicht keine Alternative ist, das sowieso nicht, aber ähm, ich es auch einfach nicht spielen brauche.
2: Ja. Ich sehe das bei dir aus, Jonas? Ähm, ja, ich habe es mir, ich, ich habe mir das natürlich da auf deinem Video auch, auch angeguckt und war, war so ein bisschen auf Twitch in, in Streams unterwegs. Ich fand, so so, so vom Spieltempo und sowas und und von der Menüführung fand ich es eigentlich echt relativ angenehm, also so wie es aussah zumindest, relativ intuitiv so auf den ersten Blick, kann auch Mhm. daran liegen, dass ich früher EA und Anstoßen alles gespielt habe und das noch ein bisschen kenne deswegen. Ähm, Aber ich, also ich ich sehe das so, so ähnlich wie ihr, wir sind alle so ein bisschen verwöhnt von, ich sag mal, unserem FM. So, wenn wäre dieses Spiel vor, vor zehn Jahren rausgekommen und ich würde unseren FM nicht kennen, dann, dann würde ich da, darüber herfallen, wie ich wie sonst was so. Aber ja, klar. Ja, weil, ja. Weil, weil ich jetzt weiß, wie so eine Match-Engine halt aussehen kann und weil mir das jetzt auch besonders wichtig geworden ist äh, im, im Laufe der letzten Jahre, ist es, glaube ich, auch eher nichts für mich. Ist halt eher eher eine, eine Wirtschaftssimulation, ne? als, als wirklich ja, ein Football- und ein Taktikmanager ja. und ja. sowas. Ja.
0: Ja. Das, also ist, ich, das ist, glaube ich, der Stichpunkt, das, das Stichpunkt der, der, Stichpunkt. Ja. Ja. Okay. <lacht> ähm, es, ist, es ist, eigentlich ein anderes Genre. Es ist halt eine, eine Visim mit Fußballthematik und ja, genau. hat komplett andere Aufgabenbereiche. Ja, ähm, mhm. Also um das nochmal aufzugreifen, was Laschbop gesagt hat, was, was, was kann der FM davon übernehmen? Also ich muss jetzt auch kein Stadion bauen, ich muss auch nicht das Stadion Gelände bauen, aber ich fände es zum Beispiel einfach cool, den Knopf zu haben, im ähm, Stadion anschauen, und weil ich meine, die 3D-Modelle gibt es ja vom ja. Stadion. Ähm, sowas fände ich zum Beispiel total cool, einfach mal das Stadion anzugucken. So, ja. Einfach nur als einfache Option, das wäre kein, wär kein Aufwand, das umzusetzen, weil ähm, die Darstellung gibt es ja eh, man hätte dann einfach nur mal einen Zugang, wo man dann außerhalb der Spiele mal das Stadion angucken kann zum Beispiel auch bevor man den Verein wechselt, einfach mal ins Stadion gehen, einfach mal sich umschauen. Wird ja, mir reichen. Ja, Und stimmt. was ich auch richtig cool fand tatsächlich, war diese, ähm, war dieses Vereinsmuseum. Das fand ja, ich auch cool, Also dass man das dass man nicht nur so diese Liste hat, wie es im, im Football Manager ist, wo dann einfach steht, man hat jetzt das und das und das und das gewonnen in der Vereinsgeschichte, ja. sondern das auch in 3D, man kann da rumlaufen, hat die verschiedenen Dekaden, hat teilweise ähm, die Spielertrikots oder Spielerbilder an den Wänden, mhm. ähm, hat dann die ganzen Pokale in den Vitrinen, ähm, sowas finde ich richtig cool. Ist halt natürlich auch im, im, bei bei Football, also ich habe das mit den, mit den Deutschlandlizenzen gespielt, da hast du natürlich den Originalmeisterschaft Originalpokal. Ich weiß nicht, wie das ist, ähm, wenn, wenn man das ohne Lizenzen hat oder in nicht lizenzierten Ligen ist, mhm. ob dann irgendwie ein generischer Pokal da steht oder so. Aber per se fand ich das cool, weil man einfach da so ein bisschen durch seine, durch seine Erbschaft so laufen kann oder durch, ja, durch ja, den, den, den Verein auch ein bisschen spürt. So. Also ich hatte mir das bei Bayern angeguckt, dann hast du da irgendwie 14... 14 Räume so, durch die du da spazieren kannst und dann warst du bei einem kleineren Bundesligisten dann läufst du halt rein und dann siehst du halt schon die Rückwand so, also das fand ich ja noch cool so, also, solche ja. Sachen ja. fand ich ganz angenehm, ja. Ja, ich Oder wie bei
1: Klampe. mir oder ich wie bei mir ein leeres Zimmer <lacht> ein leeres
0: Zimmer mit einem Felix Passlack Trikot an der Wand, ja, ja genau <lacht> auch was ich,
3: ich, ich glaube was ähm, wir auch so loben ähm, müssen, ähm was mich so ein bisschen äh, ähm, bisschen mitgenommen hat mit, mit We Are Footballs. Ich habe so, so ein paar Reviews äh, geguckt, ich habe das Spiel nicht selber gespielt. Aber dass, Frauen, dass der Frauenfußball äh, so von vorne an drin ist, das, mhm. das finde ich schon ein klasse. Schon richtig eine positive Entwicklung für ganze, den ganzen Sport-Gaming-Bereich. Ne? Weil sowas ja, gibt es stimmt. eigentlich, das gibt es kein Spiel. Ich, ich glaube, kann ich das, weiß nicht, wie FIFA, das bei FIFA 20 ist. oder ich so? Ich glaube, bei 19...
2: Bei, bei FIFA man kann ja. es, glaube ich, seit zwei Jahren. So. Ja. Also Aber nur die
3: Nationalmannschaften, in, ne? Oder? Ja,
2: im, im Anstoßmodus kannst du mit den Nationalmannschaften dann spielen. Ja. Und, und in Volta kannst du auch weibliche Charaktere auswählen.
0: Hm. So. Ja. ja, das stimmt. Also das finde ich schon. Ja. ja, stimmt. Ja.
3: Ja. Weil ich glaube, Miles ähm, ähm, von SI hat das ein paar Mal so geteasert, dass es irgendwann kommt, in, in in dem FM und ähm, ja, die die wollten natürlich der ganze Sport, der ganze ganze Fußball äh, simulieren, nicht nur ähm, Mhm. äh, Männerfußball, natürlich Männerfußball ist so 90 Prozent von von dem Sport, aber ähm, das finde ich schon schon cool, dass es von vorne ich so drin war. Also ich kann
0: mir, also ich kann mir schon, schon vorstellen, dass das irgendwann noch im Football Manager kommen wird. Ist halt natürlich im, im FM ungleich höherer Aufwand als in, genau. in Via Football, weil man ja nicht ja. nur so die, so die Stammdaten braucht, sondern man braucht die ganzen Attribute, man braucht die ganzen, also du hast ja einfach so eine richtig krasse Detailtiefe da drin. Ähm, hm. Plus plus dann diese ganze ich weiß nicht wie viele Zeilen Übersetzungen da drin sind im Football Manager die müssen auch alle angepasst werden so das okay. heißt du hast einen riesen 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 Aufwand und dann muss man einfach schauen ob sich das dann natürlich auch wirtschaftlich rechnet ja, ja.
1: aber ja, ähm, das ist das,
0: für Via Football ist das, natürlich, ähm, ist das natürlich ein Alleinstellungsmerkmal was natürlich auch super ist so.
1: mhm. ja. sind die denn ja. auch lizenziert
0: ja ja, also es gibt ja diese, diese Version mit den DFL-Lizenzen und dann gibt es eine Version ohne. Also es ist immer nur immer nur Bundesliga, also auch Frauen-Bundesliga. Mhm. Ähm, Ausland dann dann nicht. Aber da gibt es auch eine sehr aktive Community, die sich direkt gefunden hat und die auch Originaldaten dann bereitstellen wird insofern. Ja. Ähm, es, gibt schon, es, es gibt sogar
2: schon. Es gibt schon ein riesiges Pack mit Originalspielern und sowas. Das, ja, also. so.
0: Also da ist das, da ist man in der Hinsicht schon gut versorgt. So. Ja. Also für alle, die Bock auf eine fußballthematische Visim haben sind dabei via Football, glaube ich, gut aufgehoben. Und da wird, denke ich, auch noch einiges kommen, so in Sachen Patches. Also da ist auch eine rege Kommunikation zwischen Entwicklern und, und, und Spielerschaft. Insofern ist es auf jeden Fall eine Bereicherung, auch wenn es für mich persönlich jetzt nichts ist. Ich werde mir das auch nicht... Also ich habe gedacht, so nachdem ich das Video gemacht hat, so komm, ich habe es ja jetzt eh da und ich spiele das jetzt mal. Und dann habe ich ja zehn Minuten rumgeklickt und das Einzige, was passiert ist, ist, dass ich ja bloß Football Manager bekomme. So. Also. <lacht> ja.
1: Aber vielleicht ist es für manche auch einfach ein Einstieg. Also so der, der ja. FM äh, äh, überfordert ja viele beim ersten Hinsehen, würde ich mal sagen. Und ähm, es kommt ja auch oft die Frage, äh, habe ich jetzt in mehreren Chats schon gesehen, ähm, ist es leicht, da reinzukommen oder äh, kommt mhm. man da schnell rein? Mhm. Ähm, dann sage ich immer, geht zu Terry und, <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja auf, auf YouTube, äh, da kommt man ja, glaube ich, schon fast gar nicht dran vorbei. Aber vielleicht ist es so, manche kommen da so ein bisschen rein, äh, kommen so ein bisschen dieses Manager-Feeling rein und dann... Ähm, es ist es vielleicht irgendwann nicht oder die sehen, dass äh, vielleicht der FM auch äh, relativ populär ist und mhm. äh, wagen dann diesen diesen Switch und haben vielleicht so einfach dieses Manager-Background-Wissen und müssen jetzt mhm. sich quasi nur noch mit der ähm, mit der Match-Engine und dem dem genauen Taktik, äh, der genauen Taktik und dem Training auseinandersetzen und ähm, es ist nicht so, so ein kompletter Sprung ins kalte Wasser.
0: Also das, mhm. ist das Glaube ich tatsächlich nicht. Also, ich glaube, wenn du mit Via Football anfängst, musst du erstmal alles vergessen, was du gelernt hast, um dann mit dem <lacht> FM neu anzufangen. Also, ja. das, das kann ich mir nicht vorstellen als Einstieg. Da würde ich immer den FM Touch empfehlen, von dem ich ja, ein großer t- Fan t-total. bin. So, ja. ähm, aber ich glaube einfach, dass dadurch, dass ja in Deutschland der Manager immer Anstoß und EA war, hast du da immer noch eine Riesenspielerschaft, für die der Football Manager einfach zu komplex ist. Die wollen sich einfach hinsetzen, ein bisschen entspannt mhm. daddeln und jetzt ja, nicht genau. noch äh, neben ihrer Arbeit noch am, am Computer dann ein Computerspiel arbeiten müssen, was der FM ja einfach ist. Also du musst ja erstmal die ganzen Vokabeln lernen, musst ja erstmal wissen, was macht ein tiefer Sechser, was macht ein Deep Lying Forward, was macht mhm. ein, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem inversen Außenstürmer und einem inversen Flügelspieler. Da kriegst du einen Vogel. So. <lacht> also ne, wenn, wenn dich das Spiel nicht irgendwie packt, ähm, dann ist ja. das ja einfach nur Arbeit und böhmische Dörfer und da ist via Football natürlich viel entspannter und die Spielerschaft hast du glaube ich in Deutschland nach wie vor und das finde ich auch gut, dass die dann auch einen Manager für sich haben.
2: Vielleicht ist, ist es ja was, wenn du irgendwie gerade im FM 3 zu 3 gegen Bayern gespielt hast und dann nochmal entspannt <lacht> den Abend ausklingen willst. Dann ist <lacht> es vielleicht <lacht> was, oder?
0: Ja, vielleicht
2: ist via Football einfach meine persönliche Therapie. Richtig,
0: ja. genau. <lacht> ja, ja. Damit haben wir den Bogen, glaube ich, wunderbar geschlossen, Junukas, wie du das gemacht hast. Mit, mit, mit Genial, Flanken oder? 20 und schneide den Ball an, hat er hier diesen Bogen, ne? <lacht> Am Anfang zum Ende geschlagen. Ein Traum. Ähm, dann bleiben noch zwei kurze Ankündigen, Ankündigungen zur Europameisterschaft. Ähm, zum einen äh, hat Junukas, wenn dieser Podcast rauskommt, vielleicht schon veröffentlicht oder kurz danach ähm, ein, ein Video zur Europameisterschaft. Ähm, was, was, hast du da, was hast du da vor? Für alle, die am, am, äh, am Tippspiel teilnehmen, ist das, glaube ich, sehr interessant.
2: Ja, für mich, für mich auch. Ich bin auch auf dem letzten Platz im Tippspiel. Also äh, <lacht> <lacht> Ja, ich ich habe den den FM die Europameisterschaft ähm, ein paar Mal simulieren lassen, ich glaube 20 Mal insgesamt. Und werde dann so ein bisschen die die Daten zusammentragen und einfach mal schauen, wie der FM so orakelt. Also wer wer am ehesten äh, Europameister wird, wer Torschützenkönig wird am ehesten und sowas. Ähm, Sind ein paar interessante Sachen mit dabei. Was was tippt ihr jetzt? 20 Mal? Wie oft ist äh, Deutschland äh, Europameister geworden? 20 Mal. Viermal. Viermal sagst du?
3: Ja, fünf. Ein Viertel der Zeit, ja.
1: Boah, ich würde zweimal sagen.
2: Okay. Ja, schauen wir mal. Also es wird, wird dann auf dem FM2-Kette-YouTube-Kanal hochgeladen, den man sowieso ja. relativ, Den sollte man, glaube ich, auch abonnieren. Ja, <lacht> irgendwann irgendwann diese Woche. Macht genau. mach, mach, mach keinen Sinn, wenn wir diesen Podcast eh nach dieser Woche hochladen, aber egal. Ja, <lacht> also, <lacht> ihr, ihr, ihr seht
0: das dann. Wenn ihr, wenn ihr den Podcast auf dem YouTube-Kanal anschaut, dann ist es das Video davor oder danach. Ihr, Richtig. Ihr, ja, genau, das, das ist gut. Das ist gut. Ähm, genau, und ansonsten könnt ihr diesen Podcast natürlich auch nach wie vor auf, auf Spotify, iTunes, dieser und wo es überall Podcasts gibt, hören und abonnieren und was auch einige von euch schon gemacht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, fünf Sterne Review auf iTunes schreiben, das hilft uns sehr weiter. Also gerne da äh, nachlegen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Danke. Und ähm, ansonsten ja. bleibt uns nur noch ein weiteres EM Event anzukündigen, das noch nicht komplett in feste Form gegossen ist. Aber wir hatten ja schon mal einen stream FM Cup. Äh, vom Lushbop hat da sehr gute Erinnerungen dran. Ähm. Ich glaube, Richard mit seinem, mit seinem äußeren Zielspieler auch. Der Rest eher, hm, geht so. Genau. Ähm, aber wir werden dann natürlich eine Neuauflage machen und es wird ein Europameisterschaftsthema geben. Das heißt, ähm, wahrscheinlich vor dem Halbfinale werden wir uns die vier Halbfinalisten schnappen und dann einfach ausspielen, ne, wer dann am Ende der, der v fm europameister ist. Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall halte da mal die Augen und Ohren offen. Wird auf jeden Fall angekündigt auf allen bekannten Kanälen von uns. Ähm, auf Twitter gerne folgen, at ähm, und natürlich allen Jungs hier auf, auf Twitch. Die Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Shownotes. Und ähm, ich glaube, damit kann man ein Schleifchen um die Episode machen, oder? Kann man irgendwas ja. Wichtiges vergessen? Ja. Ich zu Krisenbewältigungen im Tippspiel ähm, machen wir dann eine eigene Episode für Jonukas.
2: Ich brauche noch 90 Leute und ich bin letzter oder vorletzter. Also so, so, sogar hinter Leuten, die die ein oder zwei Spieltage gar nicht getippt haben. Also, das ist, ja. also, das ist, das ist ganz, ganz traurig.
0: Vielleicht können wir unsere Einzelgesprächskills zeigen. Vielleicht macht Richard jetzt einfach mal ein Einzelgespräch mit Jonukas und baut
2: ihn ein bisschen auf.
0: Ja, bitte. Ich, Lang- ich
3: brauche das. Lang- langsam auf dem Tippspiel so schieben. Ja, ja, ja genau. <lacht> muss
2: mit, mit man mehr fordern <lacht> oder sowas, also irgendwas genau. <lacht> <lacht> genau.
0: Also, Freunde der Sonne, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, schaut gerne in den Streams vorbei. Habt eine erfolgreiche Europameisterschaft und ein erfolgreicheres Europameisterschafts-Zippspiel als Junukas. Ähm, und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder, w- wann auch immer die sein wird, mit welchem Thema auch immer sie sein wird. Ähm, schreibt uns gerne Vorschläge in die Kommentare auf Twitter, auf dem FM2-Kette-Discord. Ähm, ja, in diesem Sinne... Macht's gut. Auf Wiedersehen, äh, Laschbock. Ciao. Auf Wiedersehen, Richard. Jetzt kommen wir heim.
2: <lacht> das werden wir noch sehen, mein Freund.
1: Und auf Wiedersehen. Ja,
0: wahrscheinlich
3: nicht, aber.
2: <lacht> Und auf Wiedersehen, ihr Lukas. Ich sage aber nur Tschüss. <lacht> Und damit sind wir raus. Ciao. Ciao.